0: Wow, Jesus hat 2 Milliarden Einträge im Internet. Also der Jesus aus der Bibel, der polarisiert auf alle Fälle. Und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über diesen Mann. Also eines kann man Jesus sicher nicht vorwerfen, dass er ein langweiliges, angepasstes Leben geführt hat. Das Leben von Jesus war prickelnd, leidenschaftlich, voller Hingabe, ein ganzheitliches Leben. Es war sogar ein Leben voller Ecken und Kanten und schlussendlich ein Leben, wie sich der Schöpfer für ihn gedacht hat. In der Serie Jesus ist, wollen wir uns anschauen, was Jesus für dich und mich bedeutet. Oh, Vorarlberg, es ist schön hier zu sein. Wisst ihr, ich bin schon ein wenig neidisch. Ihr habt so, ich bin neidisch, ihr könnt die ganze Zeit da mit diesem Röne abhängen. Ich muss da so weit hinfahren zum Hier sein. Einfach eine Freude. Der Junge tut mir sau gut. Der weiß gar nicht, wie gut, dass er mir tut. Und, wisst ihr, dass ihr Kirchengeschichte seid? Es werden in Zukunft noch einige ice in Österreich gestartet werden. Und dann, wenn man dann mal zurückschaut, oder? Dann sagt man, das in Vorarlberg, das war das Erste. Und ihr habt gar keine Ahnung, was noch alles geht. Aber ihr seid jetzt schon Geschichte. Das ist gut, Genießt das, seht, was schon ist und es gibt noch viel mehr. Wir schauen heute das Thema Zukunft an. Wir beginnen die Serie Jesus ist. Heute das Thema Jesus ist meine Zukunft. Um über die Zukunft zu sprechen, möchte ich mit euch in der Zeitmaschine in die Vergangenheit gehen. In die Kindheit. Als Kind hast du ein Bild von deiner Zukunft, oder? Ich bin ziemlich sicher, du weißt, was dein erster Berufswunsch war. Ich kenne meinen noch so deutlich, ich weiß, was ich als Kind werden wollte. Mein Berufswunsch war, ich wollte eine Prinzessin heiraten. Jetzt denken alle Frauen, so romantisch, oder? Das war nicht romantisch, das war ganz klar durchgedacht, abgeklärt. Sehr schlau von mir, weil ich wusste, die Perspektive von einem Mann, der eine Prinzessin heiratet, ist, er wird König. Und ein König, der kann sitzen den ganzen Tag, wird immer das Essen serviert und der wird rundfett und muss nichts dafür tun. Darum wusste ich, das ist meine Zukunft. Mit der Zeit zog, mich, zog es mich dann von diesem Bild mehr Richtung Erde in die Vergangenheit. Ich fand Dinosaur gut oder Jurassic Park und Archäologie, all die Geschichten. Ich w- wollte Geschichtsprofessor, Archäologe werden oder da so Dinge ausgraben. Spannend. Dann ging es von der Erde mehr in den Himmel rauf, oder? Ich liebe bis heute Star Trek, Star Wars, alles in der Zukunft da mit vielen Sternen. Und mich interessierten all die Sternen, Planeten. Ich wollte Astronaut, Astrologe, whatever, einfach in den Himmel rauf, oder? Dann ging es vom Himmel Richtung Musik. Jeder Christ, ein Gitarrist. Ich dachte, ich werde der nächste Jimi Hendrix. Bis mir klar wurde, ein Rhythmusgefühl wäre da noch angebracht. Dann dachte ich mal, ich werde Basketballstar, erster Schweizer in der NBA, mal noch kurz Marketing-Experte, whatever. Es hat immer so wie ein anderes Bild von der Zukunft gegeben. Einer meiner Lieblingsverse steht in der Verse 3,20. Dort steht: Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns überhaupt vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Heute bin ich Pastor, <lacht> konnte ich mir nie vorstellen. Ich, war auch nicht das, was ich als erstes von ihm erbittete, aber das ist das, was Gott getan hat. Wir sprechen heute über die Zukunft und da ist für mich diese Vers, also Epheser 3,20, sehr prägend. Ich weiß heute Abend nicht, was du für ein Bild von der Zukunft hast. Was ist das? Rein hypothetisch, ich weiß nicht, ob du heute Christ bist oder nicht, aber nehmen wir mal an, es gäbe Gott und der meint es echt gut mit dir. Was wäre so das Größte, was du ihn fragen könntest, was er in der Zukunft für dich tun könnte? Was wäre das Beste, was du dir, wenn Gott wirklich existiert und alles möglich ist und er es gut meint mit deinem Leben, was wäre das Größte, das du dir vorstellen kannst? Gott kann mehr als das. Ich möchte dir das noch mehr auf den Punkt bringen. Ich weiß nicht, wie viel Vorstellungskraft das du hast. Ich habe eine Sau groß. Darum liebe ich den Vers. ich denke ich, wow, Gott kann noch mehr, als ich mir vorstellen kann. Aber was jeder von uns kann, das ist die Ist-Situation erkennen. Du weißt, wie es dir jetzt im Moment geht. Vielleicht geht es dir sau gut. Ist doch schön, wenn es einmal einem auch gut geht. Und du denkst, ganz ehrlich, alles, was ich erbitten habe, Gott gebeten habe, ist in Erfüllung gegangen. Im Moment, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch besser sein könnte. Epheser 3.20 sagt dir heute, so wie es jetzt ist, es geht noch besser. Oder vielleicht bist du da und sagst du, nee, gerade im Gegenteil, du hast keine Ahnung, wie tief unten ich bin. Mich es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut kommt. Ich flehe zu Gott, dass er mir hilft. Und da möchte ich dir direkt sagen, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass es gut kommt, Gott kann es sich vorstellen und noch mehr tun, als du dir das vorstellen kannst. Und alles, wo du flehst, wo du bittest, Gott kann und will dies tun. Das, meine Damen und Herren, bedeutet für mich Jesus meine Zukunft. Mehr als das ich mir vorstellen kann, mehr als das ich mir erbitten kann. Fühlst du ein Funke davon, wieso wir uns danach sehnen, dass jeder Mensch in Vorarlberg, in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, in Europa zu Jesus findet? Weil wenn du Jesus kennst, dann zählen diese Verse für dein Leben. Und ich weiß nicht, wo du im Glauben stehst, aber ich glaube, jeder Mensch kann sagen, wenn das hier stimmt für mein Leben, come on, das ist gut. Ich finde das gut. Wenn Gott so gut ist, dass er mehr machen kann, als ich mir das vorstellen kann, I like. Also ich möchte, dass dieser Gott meine Zukunft prägt. Lass uns das zusammen noch näher anschauen. Was für Menschen gebraucht Gott, um die Zukunft zu prägen? In welchem Leben prägt er die Zukunft? Für mich, wenn wir darüber sprechen, Jesus meine Zukunft, gibt es eine Person. Du musst fast über die Person sprechen aus der Bibel, weil die kann jetzt wirklich sagen, Jesus ist meine Zukunft. Wisst ihr, wen ich meine? Old Mary, Maria, die war mit Jesus schwanger, also die wusste, meine Zukunft in neun Monate ist Jesus. Meine Zukunft, Jesus, Maria, hat das wirklich gelebt. Das war für sie nicht ein Predigthema, das war ihre Berufung, Mutter Gottes. Lass uns in Lukas hineingehen. Es gibt verschiedene Perspektiven, wie das Maria erlebt hat. Wir möchten heute zusammen anschauen, wie es Maria erlebt hat, wie es Lukas aufgeschrieben hat. Dort steht im ersten Kapitel, ab Vers 30, Maria, fürchte dich nicht. Maria, hab keine Angst, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst einen Sohn auf die Welt bringen. Du wirst schwanger werden und einen Sohn auf die Welt bringen. Jesus soll er heißen. Für mich beschreibt dieser Vers sehr gut, was für Menschen Gott gebraucht, um die Zukunft zu gestalten. Erstens, es ist mir so wichtig heute Abend, dass du dir bewusst bist, Gott braucht Menschen, um diese Welt zu prägen. Gott könnte ja irgendetwas tun, dass diese Welt sich verändert. Er könnte mit dem Finger schnipsen, er könnte irgendwie seine Engel das machen lassen. Das sieht man an der Geburt von Jesus so gut. Es hätte ja so viele Wege gegeben, wie Jesus in die Welt ko- hätte kommen können. Der, der Konjunktiv ist im Hochdeutsch sehr schwer, ja? Er hätte zum Beispiel mit dem Ufo runterkommen können, oder? Gott hätte einen Lift bauen können, so wumm, oder das Beamen wie bei Star Trek, bam, und Jesus ist da. Er hätte ein himmlisches Surfbrett entwickeln können, wo Jesus so runtersurfen gekonnt hätte können, irgendwie, oder? Aber wie hat sich Gott entschieden, in diese Welt zu kommen? Durch einen, ein Teenager-Mädchen. Gott wollte durch einen Menschen in die Welt kommen. Gott ist derselbe wie früher, auch heute. Weißt du, wie Gott diese Welt prägen will? Durch Menschen, durch normale Menschen, ganz konkret durch dich. Für mich ist das hier ein heiliger Moment. Für mich ist Predigen, die Celebrations im ICF, mehr als nur eine Sonntagsabendbeschäftigung. Wir sind Menschen, die zusammenkommen. Der Glaube wächst, wir erfahren, dass Gott da ist. Und Gott wünscht sich, dir zu begegnen. Gott wünscht sich, durch dein Leben hindurch zu wirken. Es gibt keinen Plan B. Du bist sein Plan A. Es ist kein Zufall, dass du hier in dieser Gegend lebst. Er will durch dich in diese Welt hineinwirken. Ich finde es gut, wenn man Maria wertschätzt, wenn man in ihr eine besondere Person sieht. Aber ich habe Mühe, wenn wir aus Maria eine Heilige machen, weil es dann heißt, nur ich Maria wird von Gott gebraucht. Nur ein Leo in Zürich wird von Gott gebraucht. Nur Menschen wie ich oder René, die, die Pastor sind, werden von Gott So, das stimmt so nicht. Gott gebraucht dich. Normale Menschen. Wie uns. Was löst das bei dir aus? Maria musste hören, hab keine Angst. Vielleicht bist du heute da und denkst, ich... Wie soll das gehen, dass Gott mich gebrauchen will? Wie kann Gott meine Zukunft prägen? Wie kann Gott durch mich die Zukunft in meinem Umfeld prägen? Weißt du was? Da bekomme ich schlotte Beine. Da wird's, wird es mir plötzlich warm in den Hosen, weil ich den in den Hosen habe. Wenn das bei dir eine Angst auslöst, dann bist du an einem guten Ort. Weißt du, Gott sucht nicht die Menschen, wenn es heißt, Gott will die Welt prägen durch dich. Dann sucht er nicht die, die sagen: Ja, hoffentlich auch. Ich bin die beste Lösung, die es gibt. Gott sei Dank, Gott, hast du dich für mich entschieden. Ja, du lachst jetzt, aber das ist eigentlich unser menschliches Herz. Von Gott wegzulaufen und zu sagen: Weißt du was, Gott, wir wissen besser, was gut und was schlecht ist, als du. Wir entscheiden selbst, wie es mit dieser Welt funktionieren soll. Du kannst mal, pst, shut up, wir schauen selber. Das ist genau die Arroganz, wo wir sagen: Weißt du was, ich habe selber im Griff. Gott sieht nach Herzen, die überfurchtet sind mit der Anfrage, ich will dich gebrauchen. Die sagen, okay, das löst jetzt bei mir Schlotten aus. Gott sucht Menschen, denen er sagen muss, hab keine Angst, es kommt gut. Und gleichzeitig sucht er aber auch Menschen, die die Frechheit haben, ihm das zu glauben. Maria hätte jetzt sagen können, Nee, ich bin viel zu wenig und die andere Frau ist viel besser, braucht doch die. Sie hatte Angst, aber gleichzeitig auch den Mut, das anzunehmen und zu sagen, also Gott, wenn du mich willst, darfst du mich gebrauchen. Hier bin ich, sende mich, hier bin ich, gebrauche mich. In aller Demut, aber ohne falschen Minderwert, hat sie angenommen, was Gott für sie bereithielt. Ich habe letzte Woche eine Person angefragt, um in Schaffhausen Teil des Leitungsteams zu werden. Er hat mich angeschaut und gesagt, diese Anfrage ehrt mich sehr. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich schon genug weit bin, ob ich so zum Glauben stehen kann. Er hat sich erst in unsere Gemeinde für Jesus entschieden. Ich weiß, er hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich genug von der Bibel weiß. Ich weiß nicht, ob ich so weit bin. Ich habe ihm gesagt, nimm dir die Zeit und frag Gott. Und innerlich hat mein Herz gehüpft, weil genau die Menschen suche ich. Die Menschen, die sagen, es ist für mich eine Herausforderung, aber mit Gottes Hilfe will ich sie angehen. So Menschen sucht Gott, um die Zukunft zu gestalten. Wie soll das gehen? Wie kann Gott mit dir, mit mir, mit uns die Zukunft gestalten? Wir lesen weitig im Vers 34, da sagt Maria genau das, wie jetzt, wie kann das gehen? Fragte sie den Engel, ich bin ja nicht einmal verheiratet. Gute Frage, wie kann eine Frau schwanger werden, ohne jemals Sex zu haben? Der Engel hat eine Antwort bereit, er sagt dir, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird das Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Du bist vielleicht heute hier und du sagst, wie Maria, wie soll das gehen? Das ist vielleicht eine Situation, wo du dir sagst, ja super. Wie soll das gehen? Vielleicht bist du hier und sagst, so weißt du das mit Gott und so ist das schon gut. Aber schau mal die Situation hier an. Wenn es Gott wirklich geht, wie soll das gehen? Dass er gut ist, dass er für mich ist, wie soll das gehen? Vielleicht sieht es in den Finanzen so aus, in, in einer Beziehung, in deinem Leben drin. Vielleicht wirst du nicht frei von einer Sünde. Vielleicht hast du Träume, die sind so groß, dass du sagst, Gott, wie soll das gehen? Ich komme immer wieder an einen Punkt in meinem Alltag. Und manchmal ist es erschreckend, kleine Dinge, die mich in die Situation bringen, wo ich zu Gott sage, Hallo, wie soll das gehen? Lasst uns von Maria weg zu einer anderen Frau gehen. Jessica Knox, geboren in Amerika, unter sehr schlechten Umständen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Sieht Herzig süß aus, doch da fehlen zwei entscheidende Dinge. Ein linker und ein rechter Arm. Jessica wurde ohne Arme auf die Welt gebracht. Und da stellst du dir dann die Frage, wie soll das gehen auf einem ganz anderen Level. Wie soll das gehen, dass Jessica jemals trinken kann? Sie hat es gelernt, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wie soll das gehen? Ich meine, da frage ich mich mit zwei Händen, also nicht, dass ich Erfahrung darin habe, aber wie soll das gehen, dass man sich schminken kann? Ich habe mir Sagen da um die Lippen rum, so, es sei ganz besonders schwer. Jessica kann das mit ihren Füßen. Wie soll das gehen, dass Jessica schreiben kann, zum Beispiel sogar an einem Flipchart? Sie hat es gelernt, mit ihren Füßen zu schreiben. Wie soll das gehen, dass Jessica einen Sport betreiben kann, schwimmen kann? Jessica hat gelernt zu surfen. Jessica hat einen schwarzen Gürtel in Taekwondo. Hm, die ist gefährlich, die Frau. Wie soll das dann gehen, dass Jessica jemals Auto fahrt? Sie hat es geschafft. Sie ist beim ersten Mal durchgekommen. Das haben nicht alle auf die Reihe gebracht, mit zwei Händen und zwei Füßen. Sie hat die Fahrprüfung bestanden. Und jetzt kommt es noch weiter, verstehst du? Ich frage mich selbst, wie soll das gehen, dass ich fliegen könnte? Hat sich Jessica auch gefragt. Und sie fliegt heute. Als einzige Frau auf diesem Planet ohne Hände. Crazy. Das ist so crazy, da will ich euch nicht nur ein Bild zeigen. Ich habe euch einen Clip mitgebracht. Clip up, Jessica in the air. Wahnsinn, crazy, ohne Hände fliegt die durch die Luft. Ich glaube, so Geschichten sind wichtig, sind uns immer wieder gegeben, dass wir uns bewusst sind, mit Gott ist alles möglich. Weißt du, meine Alltagssorgen, die sind erschreckend klein, wenn ich daran denke, ein Leben ohne Ärmel zu leben. Und Jessica steht dafür, dass es auch ohne Hände geht. Dass es ein Wunder ist. Und weißt du, wenn ich davon spreche, dein Leben von Jesus prägen zu lassen, wenn ich davon spreche, die Zukunft in Jesus zu haben, dann spreche ich von etwas, das ist, ist menschlich gesehen nicht möglich. Ich spreche von einer Zukunft, die ist so crazy, die ist so göttlich, die ist so gut, die ist so groß, dass du selbst nicht kannst. Was denkt ihr, was ist das hier? Heute Abend, das ist ein wundig. Wir sitzen in einer Kirche in Europa und du sitzt da. Das ist nicht möglich in der heutigen Zeit, dass Leute interessiert. Du hast dich für Jesus entschieden. Meinst du, das kannst du aus dir heraus? Das ist ein Wunder. Und das, was Gott mit dir tun will, das ist nicht so, dass du denkst, das schaffe ich. Dann ist es eine gute Idee. Aber von dem, was wir hier sprechen, ist übernatürlich. Das, ist, das geht ohne Gottes Hilfe nicht. Wir haben vor fünf Jahren in Schaffhausen mit einer Gemeinde begonnen und im letzten Jahr über die Grenze in Singen in Deutschland. Dass die Gemeinde heute in Singen ist, ist ein Wunder. Das hat einen übernatürlichen Ursprung. Das war im 2011, da waren wir bis oben hin beschäftigt, in Schaffhausen mit einer neuen Location zu, äh, umzubauen, umzuziehen. Sau viel Arbeit. Gleichzeitig haben wir noch das Gospel organisiert im Dezember. Und dann war im, im, im September, im Herbst, die Anfrage vom ICF Zürich, eine Worship-Tournee zu machen. Haben wir uns entschieden, war vielleicht ehrlich gesagt nicht so clever, aber trotzdem gut, das auch noch reinzunehmen, oder? Aber wir haben es bewusst in Singen gemacht. Damals in Singen hatten wir eine Gruppe von knapp 20 Leuten und, oder? Als Pastor hast du ja immer so ein Bild, was du für Leute möchtest, um eine Kirche zu starten, oder? Das war jetzt eine Gruppe von 20 Leuten, die gut war aber auch das Gefühl auslöste, wo du denkst, wie soll das jetzt gehen, dass eine Gemeinde hier entstehen kann? Und wir hatten diese 20 Leute in, in Singen, ICF Schaffhausen, völlig zugedächt mit To-Dos und haben mir gesagt, also, wir machen die Worship Night in Singen. Hast du das Bild? Dann haben wir die Stadthalle angefragt, konnten wir mieten, Natürlich die Kleinen wollen uns ja nicht blamieren, oder? Und dann kam mir das Telefon, hat es geheißen Sorry, Stadthalle, unser Fehler doppel belegt, ihr könnt die kleinen den kleinen Teil nicht haben, wir geben euch den Großen zum selben Preis. Als Pastor denkst du, groß ist immer gut, oder? Bis im Moment, wo du wirklich hineinläufst und dann realisierst, was das eigentlich bedeutet, oder? Kommst in die große Halle rein, über 500 Stühle. Du weißt, jetzt kommt Zürich und Leo und ich denk nur, das wird jetzt peinlich hier, oder? Wie soll das gehen? Ich habe gesagt, Stühle weg, Leute. Da mehr Raum dazwischen. Das muss irgendwie luftig groß aussehen, auch mit wenigen Menschen, oder? Und dann hat der Abend begonnen und es kamen Leute rein und Leute rein und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, Leute wieder zurückstuhlen. Am Schluss waren 500 Leute in dem Saal drin. Da bin ich nur da gesessen und habe gedacht, wow, das ist ein Wunder. Das ist vom Heiligen Geist gewirkt. Das ist Gottes Kraft, Das, das kann ich nicht, das können wir nicht. Und in dem Moment wusste ich, das ist heilig, das kommt von Gott. Und es ist seine Zukunft, dass in Singen eine Gemeinde startet. Ich erlebe das auch immer wieder im Kleinen. Ich wünsche mir, dass Menschen von Gott berührt werden. Wie soll das gehen? Ich kann das nicht. Ich kann nicht, dass der Heilige Geist Menschen begegnet. Vor ein paar Wochen durfte ich im Gottesdienst für eine Person beten. Und während dem Gebet hatte ich wieder den Eindruck, dass Gott mir aufs Herz legt, ich habe seine Schwester nicht vergessen. Habe ich gesagt, wie soll das jetzt gehen? Habe ich die Person gefragt, hast du eventuell eine Schwester? Ich ich vorsichtig sein, ich habe auch nicht gern peinliche Momente. Dann hat er gesagt, ja, ich habe eine Schwester, wieso? Habe ich ihm gesagt, ich ich habe den inneren Eindruck, Gott möchte dir sagen, ich habe deine Schwester nicht vergessen. Das hat ihn so berührt und ich habe ihn gefragt, was bedeutet das jetzt für dich? Dann hat er gesagt, schau, meine Schwester ist im Moment so weit weg vom Glauben, voll in den Drogen drin und ich habe sie aufgegeben. Und jetzt heute hier zu hören... Dass Gott bei meiner Schwester ist, gibt mir wieder Hoffnung. Ich kannte diese Person nicht, ich wusste die Situation nicht. Das war ein heiliger Moment, ein Moment von Gott, wo Gott direkt in ein Leben hineinwirkt. Und Leute, ja, ich glaube an Wundig, wir glauben an Wundig. Ich weiß nicht, wo du stehst im Glauben, aber weißt du, das ist übernatürlich von dem, was wir hier sprechen. Und das ist heute erlebbar, wenn wir darüber sprechen, dass Gott deine Zukunft ist. Dann weiß ich, dass es Situationen gibt, die menschlich gesehen nicht mehr so funktionieren. Eher wird eine Jungfrau schwanger, als dass du eine Zukunft hast in diesem Bereich. Das ist ein guter Ort für Gott. Das hier ist nicht menschlich, das ist übernatürlich, das ist göttlich. Lasst uns heute auch für das beten. Und by the way, du hast nichts zu verlieren. Lasst uns dafür beten. Entweder bleibt es oder es kommt sau gut. Und es geschehen heute noch wundig. Wunder um wundig. So wirkt Gott die Zukunft auf eine übernatürliche Art und Weise. Dazu gibt es aber eine Herzenshaltung, eine Grundvoraussetzung, die Gott immer wieder so wichtig ist. Was ist die Haltung, damit Gott mit uns die Zukunft verändern kann? Es ist die Haltung, die findest du beim Poken. All in. Maria sagt das, Lukas 1, Vers 38. Da sagt sie, ich will dem Herrn mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und es soll alles genau so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Und auf dieses radikale Statement hin ist der Engel von ihr gegangen. Wie crazy ist das, dass eine junge Frau sagt... Ich gebe mein ganzes Leben Jesus hin. Und jetzt, meine Damen, ihr wisst, wie krass das das ist. Einfach, dass wir alle vom selben reden. Das ist eine Maria, verlobt mit Josef. Vor der Hochzeit, versteht ihr? Und ich weiß ja nicht viel von der Frauenwelt, aber so viel habe ich bis jetzt auch schon gecheckt. Das Hochzeit, das ist heilig. Dieses Bild der Zukunft tragt ihr seid hier, oder? Seit Frauen denken können, haben sie das Bild der Hochzeit im Kopf, oder? Und ihr wisst genau, wie das sein muss, oder? Bis ins Detail rein. Und stell dir vor, dass du dieses Bild loslässt. Und mit loslassen meine ich, dass du schwanger wirst von einer anderen Person als von deinem Verlobten. Das heißt, das Hochzeit loslassen. Maria war bereit, dass ihr ganzes Bild von der Zukunft gesprengt wird. In ihrem größten, intimsten, tiefsten Wunsch, den sie hatte. Und sie sagte: Gott, du bist meine Zukunft. Heute hier zu sein, in meinem Leben, wo ich bin, hat immer wieder diesen Schritt bedeutet und wird auch in Zukunft immer wieder diesen Schritt bedeuten, Gott mein ganzes Leben hinzugeben. Es hat für mich bedeutet, meine Heimat loszulassen, aus Bern. Und jeder weiß, im Himmel wird Bern-Deutsch gesprochen. Ja. Wegzuziehen auf Schaffhausen, was auch wunderschön ist und gut ist, aber nicht meine Heimat ist. Es ist immer ein Preis, die Heimat loszulassen. Eine Gemeinde aufzubauen, bedeutet den Preis zu zahlen, immer wieder zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Und Leute, für nichts weniger lade ich dich heute ein. Jesus, meine Zukunft, bedeutet zu sagen, Jesus, das ist alles, was ich habe, du darfst mein Leben haben. Und jetzt ganz ehrlich, was gibt Besseres? Ich traue dir ja viel zu, oder? Aber dass du besser bist als Gott, sorry. Ich kann mir ja vorstellen, dass du gute Pläne hast und gut zu dir sorgen kannst. Aber weißt du, du bist beschränkt. Ganz besonders in der Zukunft. Wieso lesen wir Horoskope, rennen zu Wahrsagen? Weil wir unsicher sind. Wir wissen nicht, wie es rauskommt. Wir sind Menschen, wir sind beschränkt. Und es gibt Gott, der ist gut und der ist für dich. Und dieser Gott sehnt sich danach, dass du dein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellst. Und das bedeutet heute für einige, dich ganz für Jesus zu entscheiden. Aufzuhören, zweigleisig zu fahren. Ganz ehrlich, was versprichst du vom anderen? Das mag ja alles gut sein, aber es ist nicht Gott. Und Nur Gott ist Gott und der ist gut und der ist für dich. Vielleicht warst du auch zweigleisig im Bereich von Sünde. Weißt du, Gott liebt dich, so wie du bist. Aber zu, zu sündigen Dinge, du, du weißt, was Sünde ist, Dinge, die nicht richtig sind, bedeutet innerlich zu sagen, ich brauche das, das ist meine Zukunft, das tut mir gut. Und Entschuldigung das Wort, aber es ist so, Sünde ist im Moment geil. Aber on the long run hinterlässt sie nur noch ein größeres Loch und das wird immer wie größer und größer und größer und es macht dich nicht zufrieden. Es ist keine erfüllende Zukunft. Gib dein Leben ganz für Jesus hin. Sag ihm hier, du bist meine Zukunft. Ich will offen sein mit dir. Das ist nicht nur easy. Wer die Schritte geht und sein Leben Jesus hingibt und sagt, Jesus, du bist meine Zukunft, der erlebt Widerstand. Zum Teil vom engsten Kreis, zum Teil auch im Übernatürlichen, dass der Teufel gegen dich ist. Maria hat das vor ihrem Nächsten, ihrem Liebsten erlebt. Josef, Matthäus 9, 1, Vers 19 steht, Josef war ein gerechtsliebender Mann. Und er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Doch er wollte es heimlich im Stillen tun, damit er Maria nicht bloßstellte. Der Nächste kam nicht damit klar, dass Maria ihre ganze Zukunft Gott hinhielt. Wenn du bereit bist, Wege zu gehen, dann werden dich Leute enttäuschen, Leute werden sagen, das geht so nicht, Leute werden sich gegen dich stellen und du wirst das auch im Übernatürlichen erleben, dass der Teufel gegen dich ist. Aber in allem darfst du immer wissen, es ist ein Kompliment. Weil wo es überall flutscht und nichts geht und niemand ist dagegen, da wird auch nichts bewegt. Der Teufel geht nur gegen die Menschen, die Großes tun. Und die bereit sind, All-in für Jesus zu leben. Wer kennt alles Bill Gates? Das ist so ein Computer-Nerd, Riesenbrille. Ist von vielem schuld, wie unser Alltag ist. Der hatte eine Vision, dass jeder Mensch zu Hause einen Computer haben soll. Und er ging All-in für diese Vision. Der war sogar bereits sein Studium zu künden. 1975 hatte er aufgehört zu studieren, um sich ganz seiner aufstrebenden Firma Microsoft zu widmen. Für äh, Bill Gates war der liebe Ken auf dem nächsten Bild, Ken Olsen, das Vorbild schlechthin. Ken Olsen war so der Pionier im Computerbauen und die Computer, auf denen Bill Gates gelernt hat zu programmieren, die stammen von diesem Mann. Also es war so ein riesen Mentor für ihn. Und nur zwei Jahre nachdem Bill Gates gesagt hat, jeder Mensch braucht einen Computer zu Hause und ich gehe all in für das, hat Ken Olsen öffentlich an einer großen Konferenz gesagt, wisst ihr was, finde ich blöd. Glaube ich nicht, dass jeder Mensch einen Computer zu Hause will. Das funktioniert nicht. In dem Moment hätte Bill Gates sagen können, nein, mein riesen Vorbild ist nicht meine Meinung. Manchmal braucht so kleine Dinge, die uns entmutigen dass es nicht so läuft, wie wir geplant haben. Und Bill Gates hat gesagt, nein, ich halte an dem fest. Und am Ende hatte er recht. Wir alle haben heute einen Computer zu Hause. Und schau, das verspreche ich dir. Wer nach dem Reich Gottes trachtet, wer Gott die Priorität gibt, wer sagt, Jesus ist meine Zukunft, in dessen Leben wird es schlussendlich immer auszahlen. Ewigkeit ist der Himmel. Am Ende werden die, die Gott vertrauen, die auf Gott hoffen, die die Zukunft in Jesus tragen, nicht enttäuscht werden, sondern dieses Vertrauen, dieser Glaube zahlt sich immer aus. Es ist deine tiefste Berufung. Es ist deine Zukunft, mit und für Jesus zu leben. Und das wünsche ich mir für dich. Ich möchte jetzt beten. Ich möchte zwei Gebete beten. Ich möchte beten für die Menschen, die mit mir sagen, ich will mein Leben voll und ganz einmal mehr in Gottes Hände geben. Und ich möchte für die Menschen beten, die sagen, ich brauche eine Wunde. Ich frage mich, wie Maria, wie das gehen soll. Und ich möchte, dass du das für dich machst, dass du jeweils die Hand hebst, wenn du sagst, dieses Gebet brauchst du. Und wenn du zweimal die Hand hebst, mache ich auch. Also ist voll okay. Ich möchte zuerst für all die beten, lass uns die Augen schließen und Kopf rund um dich. Ich möchte für all die äh, beten, wo sagen, hier bin ich, ich will mein ganzes Leben wie Maria, Gott ganz zur Verfügung stellen. Darfst du die Hand heben, einfach für dich vor Gott und dass du dir bewusst bist, dass du das sagst, dass du sagst, ja ich will. Wenn du das willst, darfst du jetzt die Hand heben und ich bete für dich. Jesus, du siehst die Hände, du siehst die Herzen von jedem Einzelnen, der sagt, hier bin ich, sende mich, hier bin ich, gebrauche mein Leben ganz. Ich stelle es dir zur Verfügung. Und Jesus, wir sind ehrlich mit unseren Ängsten. Du siehst, wo wir das zum Teil nicht uns nicht vorstellen können, zum Teil auch Mühe haben, das wirklich zu wollen, Jesus. Und wir strecken dir unser Leben hin und wir sagen, brauch es, Jesus. Sei du unsere Priorität, sei du unser Mittelpunkt, sei du unsere Zukunft, Jesus. Hier stehen wir und geben dir das Recht, in jedem Bereich uns zu prägen und zu verändern. Und ich danke dir, dass du uns ernst nimmst. Ich danke dir, dass das ein Gebet ist, das du möglich machst. Weil du uns die Kraft dazu gibst, für dich zu leben. Weil du uns unsere Sünden vergibst, wo wir nicht so leben, wie wie es dir entspricht, Jesus. Weil du, Heiliger Geist, mit uns bist und deine Kraft an uns wirkt, Jesus. Du siehst unsere Hand, unser Herz. Wir wollen voll und ganz für dich leben. Und Amen. Du darfst jetzt noch die Hand heben, wenn du sagst, ich brauche ein Wunder. Ich brauche dein Wirken, Ich ich frage mich, wie das gehen soll. Ich bin wie Maria und vielleicht auch, Josef hat sich doch das auch gefragt. Wie soll das gehen? Wenn du sagst, ich habe Bereiche in meinem Leben, wo ich ein Wunder brauche, wo ich nicht weiß, wie es gehen soll, du jetzt auch die Hand heben, ich will für dich beten. Und Jesus, du siehst auch hier die Hände und du siehst hier die Nöte, die Situationen, die Bedürfnisse, die Ängste. Jesus, wir sind Menschen, die Sehnsüchte haben, die, die, die dich brauchen, Jesus. Und Du siehst, wir können nicht ein Leben leben, das, das natürlich ist, Jesus. Sondern also Wir brauchen dein übernatürliches Eingreifen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt in diese Lebenssituationen hineinkommst, Jesus. Dass du Antworten gibst, Jesus. Dass du Strategien schenkst, wie wir Dinge angehen sollen. Dass du ein Wunder schenkst, dass du Heilung schenkst, Jesus, wo es so aussieht, als ob Krankheit das letzte Wort hat. Dass du Menschen berührst, Jesus, wo wir nicht mehr wissen, weiter mit diesen einzelnen Leuten. Dass du ihnen begegnest und dass du das Wunder von einem veränderten Herzen schenkst. Dass du, Heiliger Geist, mit deiner Heiligkeit und Veränderung kommst, wo wir nicht mehr weiter wissen, frei zu werden. Dass du kommst und heute Freiheit schenkst, Jesus. Und dass alles gehen muss, was sich deinem Willen widersetzt, Jesus. Greif du ein, Jesus, in unserem Leben. Amen. Lass uns jetzt in eine Zeit gehen, wo wir all das auf uns wirken lassen. Wo du nochmals reflektieren kannst, was du erlebt hast, was du gehört hast. Die Band wird zwei Songs dazu spielen. Vielleicht sagst du auch, ich habe so auf dem Herzen, dass noch jemand für mich betet. Wir haben das Face-to-Face-Team. Zu meiner rechten hinten, die gerne für dich beten. Und zur linken Seite ist das Abendmahl, die Grundlage, dass Jesus unsere Zukunft ist, ist, dass er alles für uns getrag- getragen hat und sagt, es ist vollbracht. Und das Abendmahl erinnert uns immer wieder daran, er ist für uns und das ist gut. Lassen Sie uns in eine Zeit des Worships, des Gebets...